0: CONCACAST
1: Começando com o CONCACAST, eu sou o Cauê Martinelli e estamos no episódio número 30, Davi. Eu não tô acreditando que há 30 semanas as pessoas acompanham o CONCACAST. Quem é que acompanha esse programa há 30 semanas? Muito obrigado, gente, por isso.
0: Meu Deus, Cauê, que que legal, mano. 30 semanas que a gente gravou é, e que tem pessoas que foram conhecendo hein, o podcast, sei lá, um episódio 20, episódio 25, e, e pessoas, Cauê, que inclusive falaram com a gente, que, sei lá, começaram a ouvir no episódio 25 e eles falaram assim, cara, tô gostando muito, eu comecei a ouvir o primeiro episódio e, e eu fiz uma maratona no final de semana e tá então, muito legal, cara. E, e a gente continua gravando porque tem pessoas que... Escuda, né? E, e isso é muito legal.
1: Sim, sim. E hoje, para um tema muito interessante, a gente vai falar do lado da história. Como seria a história, né, se ela não fosse como ela é? Olha que profundo, não entendi nada do que eu falei, se você entendeu, tá tudo certo. Mas e se a Segunda Guerra Mundial tivesse sido vencida pela Alemanha? E se a Guerra Fria tivesse sido vencida pela Rússia? Bom, e para isso nós temos uma convidada que, inclusive, já maratonou o nosso podcast, já participou também várias vezes... E tem um Instagram que eu não consegui falar na semana passada. Tudo bem, Thaís X?
2: Oi, gente. Boa tarde. Boa tarde. Ai, meu Deus.
1: <risos> e, nem a... e a gente nem tá gravando à tarde, cara. Ela falou boa tarde na cabeça dela, coitada. É que tá tarde pra ela, o e horário. Vai tá
2: dar aula usando o Zoom. Oi, gente. <risos> é um prazer estar aqui mais uma vez. Eu sou esperadora, meu nome é Thaís. Você já deve me conhecer. Se não, escute os outros episódios que estão todos muito bons. E deixa eu explicar o meu Instagram, por favor, para você entender essa treta foi do, do, da semana passada. Que o querido Martinelli aqui, o Cauê, não conseguiu pronunciar o meu Instagram, que é fácil e intuitivo. Sim. Ah,
1: então fala, fala explica para o pessoal, porque para mim, Thaís X, eu fiquei Thaí", que entendeu? Na cabeça. Ela ficou pé da vida comigo, Davi. O,
0: o que tem a ver, Thaís, é esse Instagram com a terra que você nasceu.
2: Meu nome é Thaís. Mas eu não consigo falar Thaís, que nem o resto do Brasil. Eu falo Thaís, <risos> eu x, tipo, naspe, história, é, escola. Eu falo x, porque é uma panela de pressão. E aí, aqui, como eu moro em São Paulo há sete anos, as pessoas não me conhecem como Thaís. Não me conhecem como Thaís de maneira nenhuma. Tipo, eu falo, meu nome é Thaís, eles falam, quem? Então, eu peguei meu Instagram, que eu já estava em São Paulo, e botei Thaís com x, porque é como as pessoas me conhecem. Gente, o nome, o contato do meu noivo... No, meu contato no, no telefone dele está é Thaís com X, então eu falei meu, eu desisto, <risos> entendeu? Meu nome não é mais conhecido, eu entendi, aceito a sociedade. E aí o G Silva de Gonçalves Silva Thaís Gonçalves Silva Obrigada,
1: Olha aí, Muito obrigado por participar, inclusive Davi, esse sotaque dela, o tá Thaís só existe porque Portugal a corte portuguesa esteve no Rio de Janeiro vem daí esse sotaque, mas como seria o nosso Brasil se ele não fosse conquistado conquistado não, desculpa Colonizado pelos portugueses e sim pelos espanhóis, será que estaremos todos aqui, Davi, falando como você?
0: Seguramente, amigo. Seguramente, eh, todos estaremos falando espanhol. E para mim, este podcast seria muito, muito mais fácil, porque seria em espanhol.
2: Eu vou ensinar o que é a história contra isso, falei errado. Com e vamos entender vendo o podcast mesmo.
0: É difícil, é difícil oh, falar. Pessoal, pessoal, inventei uma palavra para esse podcast.
2: Contrafactual. Ah, não, ah. você inventou não inventou A gente precisa
1: o podcast de vocês. <risos> Bom, gente, tá virando uma zona, vai ser esse, esse programa mesmo. E é para isso que a gente tá aqui. Fique com a gente até o final e escute agora a nossa conversa. Bom, gente, é isso, né? O mundo... É como se ele fosse diferente, e se a história tivesse um rumo diferente, não é mesmo? Por exemplo, a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, Thaís, eu confesso que eu tenho uma dificuldade, eu sempre confundo, mas os aliados é o é O Reino Unido, França, União Soviética e Estados Unidos contra o eixo que é Alemanha, Itália e Japão. E pela história a gente sabe que os aliados venceram a galera lá do eixo, principalmente a Alemanha nazista, né? Representada por Adolf Hitler. Mas e se Hitler tivesse vencido? Como é que seria esse mundo hoje, minha gente? Será que permaneceria até hoje a Alemanha nazista? Será que dominaria o mundo? Como que seria isso? Como que vocês acham que seria o mundo atualmente com a Alemanha nazista tendo vencido? O eixo tendo vencido?
2: Engraçado que o mundo seria vermelho, mas não seria comunista, né? <risos> é isso mesmo. Vamos lá, né? Vamos pensar um pouquinho. Sabia que isso se chama história contrafactual? É um ramo da história? Não é muito bem vista, geralmente, mas é um ramo da história.
1: E tem galera que ganha pra estudar isso?
2: Não, tem galera que ganha escrevendo livro disso.
1: Rapaz! <risos> mas, então, mas tem... por favor, alguém monetiza esse podcast. Mas tem a ver
0: com coisas que não aconteceram e com coisas assim que têm mais relação com suposições e coisas é, assim? É,
2: é, a gente fala que historiador não trabalha com se, porque não é fato histórico, né? Mas se trabalha com isso, há ah, quem defenda é que é bom, porque você valoriza como realmente aconteceu. É tipo o doutor estranho vendo várias realidades paralelas. É um é, eu, historiador. Eu, eu, eu,
1: eu, por exemplo, eu já comecei a ler, não terminei o livro, e tem uma série sobre, sobre essa questão de como que seria o mundo se, esse mundo tópico, né, se a Segunda Guerra tivesse sido vencida pela galera do Eixo, que é, chama The Man, The High Castle. Tem uma série. Tem uma série
2: acho que, uhum. tem uma série que é inspirada Alto. no livro,
1: O Homem do Castelo Alto, que, que pega um pouco desse esquema. E, e uma das coisas que eu, que eu acho que é interessante a gente pensar é como seria os Estados Unidos, né? Que hoje é a maior, ou uma das maiores, a maior potência ainda creio que mundial. E como que seria os Estados Unidos se os Estados Unidos tivesse perdido essa guerra? Será que ele teria sido dominado, e dividido por esses países vencedores? Como que será que teria sido isso, entendeu?
2: Eu fico pensando se a Alemanha, que perdeu duas guerras mundiais, ela até hoje, ela hoje, né? Melhor, ela hoje é uma potência. Imagina se ela não tivesse perdido.
1: É, é muito louco isso, porque ela se reconstruiu em seguida. Ela perdeu a primeira guerra, depois ela perdeu a segunda guerra e ela teve que se reconstruir, né?
2: E foram 20 anos de distância de uma guerra para outra. É pouco tempo.
0: E pior que isso, ela teve que pagar para os países vencedores. Ou seja, é a destruição da cidade, da infraestrutura e a parte econômica, né? E ainda hoje consegue ser potência mundial e é um país exemplo. Você sempre olha para a Alemanha e é o um exemplo em tudo. Até no futebol, a tem vezes que também é uma... Seleção muito forte, né? E... É
1: curioso você falar isso no dia que a Alemanha perdeu de 6x0 da Espanha. No dia que nós estamos gravando, a Alemanha oh. perdeu de 6x0 da Espanha. E fique
0: registrado.
2: Que um, é um de vingança. Mas <risos>
0: isso não,
1: não, não muda o 7x1, tá? Só pra... ah,
2: a Alemanha mora no meu coração, <risos> gente. Mas não dá pra defender no futebol, não. Desculpa aí.
1: Mas dá pra defender em outros aspectos, que é essa questão que a gente comentou, né? Agora, o que eu acho que tem de diferença, se a gente parar pra analisar, é que assim... Eu, eu creio que a Alemanha naquele período da Segunda Guerra tinha um viés conquistador, então eles foram conquistando territórios. Então eu imagino que eles tentariam conquistar outros territórios a partir do momento que eles têm uma vitória consolidada. Já o, os Aliados eles não tinham isso, eles tinham uma questão de contenção. Eu acho que recuperar um ou outro território. Não sei se eles de fato chegaram a conquistar um que saiu da Alemanha. Não me lembro disso. Então eu por isso que eu imagino que a gente não vê hoje uma Alemanha conquistada, tomada, né? Igual seria, eu acho, que se acontecesse o contrário.
2: É, a gente, eu acho que Europa inteira seria um império sol nazista, seria o terceiro Reich, que era o que o Hitler queria fazer, né? Queria fazer um terceiro reino enorme. Gente, a capital, vocês já viram o um projeto de como seria a capital da Alemanha nazista se tivesse ganhado o terceiro Reich? Meu, só pra você ter noção, o prédio, acho que é o parlamento, né, que seria. O prédio do parlamento era maior do que a Torre Eiffel você já viu a Torre Eiffel pessoalmente, é um negócio absurdamente grande. Ele, tinha, ele era super megalomaníaco, assim, super, tudo dele era enorme, maravilhoso, puro, lindo, menos dele, né? É. E aí, a Alemanha, ela seria uma, um baita, mas um baita império. E pensa, se a Alemanha ganhasse, a Itália e o Japão ganharem juntos, né? Era o eixo, era o trio do eixo. Uhum. Como a Berlim e Tóquio. Berlim tava garantido. A Itália, que o tempo inteiro na guerra o acordo era pegar a África, então a o Hitler pegaria a Europa e a Itália pegaria a África. Então, ali, boa parte do norte da África seria conquistada pelos italianos, sem dúvida. E no Japão, que já era minúsculo e venceu uma guerra com a Rússia, imagina ela vencendo a Segunda Guerra Mundial. Então, o Japão perdeu algumas guerras, exatamente porque perdeu na Segunda Guerra, a Guerra da Manchúria com a China. Imagina se ela ganhasse a Segunda Guerra. Ela ia conquistar ali, gente, a Ásia inteira. Então, você ia ter todo o território da União Soviética ia ser da Alemanha, ou seja, o norte da Ásia, Nossa. você ia ter o Japão dominando China e alguns países ali embaixo. E lembrando que as colônias que eram alemães na segunda na Primeira e Segunda Guerra passaram para os vencedores. Então, se a Índia, que era uma colônia britânica, ela seria alemã. Igual o Quênia, que era alemã e virou britânica. Então, se a gente for ver as colônias, a Alemanha dominar a outra metade da África, praticamente, que pertencia à Inglaterra e à França, e ia conquistar boa parte da Ásia. Ou seja, faltava só a América, né? E aí a América.
1: A América ia ficar como? Como que ficaria? Não digo nem só Estados Unidos, mas a América Latina, por exemplo. Porque assim, vamos falar a verdade aqui, né? O Brasil é o famoso isentão das guerras, né? O Brasil até tem uma participação aí na Segunda Guerra, mas o Brasil é aquele país mais. Tirando a parte que nós até falamos no podcast da semana passada, que nosso presidente falou a respeito da pólvora, né? Quando acaba a saliva. Naquele período eu acho que tinha saliva ainda. Então a gente não ia tanto para pólvora, né? E, e é curioso isso. É o famoso isentão. E outros países aqui da América Latina acabam, né? Ficando mais nessa. Será que a gente teria a Venezuela e outros países da América Latina contra o imperialismo alemão e japonês? Como que será que seria isso também, né? Não sei se já passaram a tentar imaginar isso.
0: Só deixa eu acrescentar aí uma informação que a Argentina, na Segunda Guerra Mundial, ela teve uma oficialmente uma postura neutral. Só que aquele governo era um governo afim ao nazismo. E tanto assim que teve uma... É, como se fosse um refúgio sul-argentino e algumas outras cidades para os nazistas. E teve uma... A gente falando num podcast uma conspiração, teoria de conspiração de que Hitler foi para a Argentina, para o sul-argentino e morreu lá. <risos> Tem até um filme que fala disso, é, do doutor Mengele também e tal. Mas assim, é, o governo daquele, daquela época, que era é, Juan Perón, que é muito conhecido, um líder político foi muito conhecido na América Latina, era um governo afim ao nazismo. E eu também é, penso na, na conquista ideológica da Alemanha, porque até meu avô tinha esse pensamento que judeu era a causa dos problemas no mundo. E eu imagino, tipo, o nazismo vencendo. O que ia é ser dos judeus? O que ia é ser daquelas comunidades
2: que os não nazistas perseguiam judeu. e matavam? É. Não ia ser Não existia mais um judeu vivo.
1: É, não ia nem se identificar dessa maneira, conforme aconteceu naquele período, né? Só queria abrir um parênteses antes da Thais até comentar. Episódio 16, Teorias da Conspiração, escutem lá, tem muito a ver com esse tema também.
2: Realmente, eu nunca, eu tava pensando na América Latina aqui falando, como seria a América Latina? Depois que o Davi falou, eu tinha aí caí assim, na hora um conhecimento que eu não pensava há muito tempo. É verdade, gente, a América do Sul foi, adotou, assim, o nazismo, falou, vem pra cá, aí na Europa tá ruim. Assim, a América do Sul não, né, desculpa, Bolívia. Mas a Argentina mesmo, no caso. E o Brasil também não fugiu muito. Assim, o Brasil, ele tinha uma política, a gente tinha o Getúlio Vargas, né? o Getúlio Vargas é o político que faz o que beneficia ele. Então, ele tanto matava comunista judeu, ou seja, ele tinha ideias arianas, ideias nazistas, mas ele se aliou aos Estados Unidos para conseguir dinheiro. Se os Estados Unidos perdesse, o Brasil estava no lado dos Estados Unidos. Então, a gente estaria também perdendo. Se só por trocar de lado, a Alemanha mandou é, submarinos para cá para bombardear navios nossos, imagina se a gente estivesse no lado dos Estados Unidos que perdeu. Então, eu acho que, os, que, a, que a Alemanha faria alguma coisa contra a gente, considerando que a Argentina estava adotando eles. E a gente, nós somos vizinhos. Então, acho que seria uma, uma outra guerra começando aqui na América do Sul, imagina?
1: É, é porque se você parar para pensar, é, ideologias pipocam, né? Eu, eu não sei se teria necessariamente um governo é, alemão tomando conta na Argentina, mas talvez tivessem bases, né? Bases militares para, de alguma maneira, se aliar ao governo argentino ou outros países, né? E aí, talvez, tivesse um confronto maior no Brasil. Talvez... Se acontecer, o Brasil é um país muito plural, um país muito grande. Naquela época, a imprensa, obviamente, a informação não chegava da maneira com que chega hoje ou nos anos 80, 70, enfim. Mas talvez a gente tivesse uma guerra interna muito grande, né? Por essas questões ideológicas. Muito talvez, não sei. E aí que você falou do Getúlio Vargas, e se ele, se ele flertasse com essa ideia nazista, visto que talvez ele sofresse repressalhas? Pode ser. Então acho que a gente talvez tivesse um país um pouco mais dividido, entendeu?
2: Pode ser que, na verdade, se a Alemanha estivesse... E para
1: manter o poder.
2: Se a Alemanha ganhasse a guerra, então ela não teria aquele momento de queda, ela continuaria vencendo e pode ser que o Getúlio não trocasse de lado e a América do Sul já teriam dois países grandes que seria do lado da Alemanha que seria o Brasil e a Argentina
0: Bom, eu acho que falando já dos países é, latinos, é, sul-americanos especificamente, é interessante porque a gente pensa em um nazismo é, presente ideologicamente e militarmente nos países sul-americanos. Mas eu penso na questão assim, o que tivesse acontecido se não justamente tivessem acontecido as ditaduras militares? Por exemplo porque sabemos que Estados Unidos teve uma responsabilidade, é, eu falar assim, entre aspas, nas ditaduras. E eu 100%. vejo, por exemplo, que é 100%, eu estava muito tímido para falar isso, mas aí, a historiadora isso
2: confirmou. É, 100%. 100%. Isso não é nenhuma coisa assim indiscutível, não é uma coisa que abala assim, quem é contra. Estados Unidos foi muito amigo dos militares brasileiros.
1: É que ele ficou é um é com medo de parecer muito socialista, mas como nós é, temos então... uma professora de história que <risos> não bem, vende para esse lado... Tô. Aí ela trouxe esse embasamento histórico. Você está correto, Davi, você não está tá. sendo de esquerdalha. Beleza.
0: Não, eu queria falar o seguinte, que teve uma questão assim, é, anticomunismo, antissocialismo naquela época, e aí surgiram as intervias militares, que foi Estados Unidos tentando é, detener o avanço daquela ideologia comunista, entender contra os países antes do, perante o avanço da Rússia, por exemplo, por dizer uma coisa, da, da ideologia de lá. E eu penso isso também como uma uma espécie de, um entre aspas, se o nazismo tivesse invadido os países latino-americanos, porque, de fato, foi Estados Unidos que fez isso. Agora, se a ditadura militar não tivesse acontecido na Argentina, no Brasil, no Chile, que foi a ditadura mais sangrenta, é, como seriam os países também? E eu penso, tipo, será que é comunista? Será que, tipo... É, mini-China aqui na, na Latinoamérica?
2: Não, não seria comunista porque a União Soviética não existiria mais. Não teria mais base nem, não teria base comunista mais.
1: Ah, mas mesmo assim, tem outros países que são comunistas hoje mesmo com a União Soviética totalmente dissolvida, né? É,
2: tem razão.
1: É, é talvez a, a, essa questão ideológica ainda permaneça. Eu não sei se a gente teria tanto, eu, acho, eu concordo contigo quando você fala dessa questão da União Soviética, né, que ela não existe mais. Seria mais difícil, mas alguns ideais... Provavelmente mais voltados para o comunismo... Talvez
2: surgissem... É, ideais sempre vão existir, né? Enquanto é, pois houver é. ser humano... É. Caraca, mas imagina só... É. Se, desculpa, se a, se a Alemanha ganhasse... Teria essa assim, inversão de valores... A Inglaterra... Que depende 100% de suas colônias... Até hoje... Ela ia, minar, ela ia minar... Ela ia ficar sem nenhum, nenhuma riqueza... Assim por fora... Ela não tem terra fértil, por exemplo... E assumir a ilha da Grã-Bretanha.
1: Você falou de colônias? Quais são as colônias hoje, meio que por cima da Inglaterra? Que tem gente que tá ouvindo às vezes e fala, nossa, a Inglaterra tem colônia ainda, o quê? Ó,
2: oh, na verdade, existe colônias, por exemplo, o que eu sei de qual é a Ilha de Bermudas. É uma ilha do Caribe que ainda é uma colônia oficializada. E tem lugares que ainda tem grande, que tem grande, é verdade, das Malvinas. Ué. Maldivas, né? não, Malvinas, é. eu confundo gente... os nomes. Malvinas.
1: Se a gente for falar de colônia na Argentina, a gente tem que falar que a Argentina é uma colônia da Itália, né? Só queria deixar claro isso aqui.
2: Essa é uma história é. contrafactual total. Mais ou menos total. isso. É, Davi
1: Gervasoni, gente. Eu não tô mentindo. Eu não
2: tô mentindo. A influência é grande mesmo. Mas o nosso sul também é o Martinelli. É. Por nome
1: a pessoa me denuncia, eu tô tentando aqui contra-argumentar. Esse é um programa de argumentos é, é, é que eu sou contra a história? Contra a história? Contra a fatos? Não, entendi, não lembro Contra Eu sou é, contra factual, entendeu, gente? É um programa <risos> pra isso, eu tô aberto pra isso. Uma coisa que eu acho que seria, talvez, muito... é que Hoje a gente não pensa nisso, mas eu acho que teria muito essa questão da escravidão, entendeu? Eu acho que teria muito forte essa questão da escravidão. Porque isso aconteceu na Segunda Guerra. Eu acho que eles pegariam pessoas que não são da raça pura pra tornar escravos. E aí você tem uma mão de obra super barata, super explorativa ali. E tem a questão também das grandes ditaduras, né? As grandes ditaduras, dos grandes impera imperadores. Aquela, aquela coisa de você... Ploriferar a imagem do líder, do líder supremo, e a Alemanha nazista tinha isso, então eu acho que a gente teria um poder mais concentrado essa questão da escravidão seria muito forte e um aspecto que eu acho que a gente não mencionou aqui que eu acho que é muito interessante, é a questão religiosa, cara, porque hoje, a maioria não sei se é a maioria dos países, mas grande parte da religião mundial hoje, ah, talvez o islamismo com o cristianismo, né ainda assim, acho que prevalece o cristianismo mas essa questão religiosa mudaria muito. Ou talvez nós não tivéssemos uma questão religiosa tão forte e a religião seria voltada para o grande líder. Ou a questão da religião japonesa, que é o budismo, seria uma questão mais presente, que é o que muitos contrafactuais, eu não sei se existe esse termo, mas eles talvez digam por aí.
0: E também tem uma questão, por exemplo, do Estado bem presente em tudo. Tipo, tudo pertence ao Estado, entendeu? É, não, não, obviamente não vai ter uma iniciativa privada, não vai ter... É, essa liberdade de obviamente de pensamento, de comércio. É, assim, Imagina isso. É interessante pensar porque hoje a gente tem uma mente assim bem liberal, globalizada. A gente é não, não pensa tipo um, que tudo é em propriedade do Estado. Mas se o nazismo triunfar, nazismo tivesse triunfado, será Será
1: que, que teríamos o WhatsApp? fica aí a pergunta. O <risos> talento <risos>
2: Para falar de tecnologia, eu vou deixar para quando entrar em Guerra Fria. Mas, é realmente, mas aí tem uma outra questão, né? Será que quando o Hitler morresse... Entraria alguém à mesma altura e conseguiria manter um império como esse? isso aí já é, já é pensar muito longe, né?
1: Roma é um exemplo disso.
2: Bem isso, bem isso. É complicado a gente imaginar como seria, porque tem muitos pormenores, né? Vocês estavam falando sobre escravidão e etc. Se você pensar bem, o lado que ganhou, que foi a Inglaterra e etc, fez a mesma coisa. Eles mantiveram né, o neocolonialismo, o imperialismo na África, na Ásia dividiram a África entre si, invadiram a Ásia, só que a diferença é que seria a Alemanha fazendo, só que a Alemanha, ela, ela, por exemplo, a Inglaterra quando faz isso, ela fala o seguinte, não, eu vou fazer, eu vou invadir teu país porque é melhor para todo mundo, você me dá produtos matéria prima e a melhoria de vida para todos, vai ser incrível, olha só que bonito, você está ajudando, a Alemanha não faria com o mesmo motivo. era assim, não, a gente é superior mesmo, então a gente vai entrar e pegar o que você tem, obrigada, se reclamar, a gente coloca no campo, que trabalho forçado, é então, um prazer te conhecer.
1: A Thaís, ó, eu, eu, não vou, eu jamais vou defender a Alemanha nazista, não tô fazendo uma defesa. O que eu tô querendo dizer é que isso mostra, inclusive, uma hipocrisia de muitos países, igual a Inglaterra, por exemplo, que tem uma visão superior também, mas não faz uso dessa. Pra um politicamente correto. Gente, eu não tô criticando politicamente correto, não me matem.
0: É, esse seria o caso de a, a saliva? Como que você fala essa? Acabou a saliva. a saliva,
1: meu irmão. A saliva mais forte que a pólvora. <risos> é o caso da.
2: Ele teria tanto poder que ele nem precisava mais da pólvora.
1: É só da saliva mesmo. Nem da saliva, gente. Já para com isso.
2: Oh, gente, Hitler ganhou na saliva. Exato. Não, não, teve bastante pólvora também, mas foi boa parte da saliva. A Lábia fez tudo, todo o processo ali.
1: acabar tem alguém chorando a gente falou sobre a segunda guerra mundial mas tem um outro porém a guerra fria e se os Estados Unidos tivesse entre aspas perdido a guerra fria se a Alemanha oriental tivesse engolido a Alemanha Ocidental, se a União Soviética tivesse prevalecido, seríamos todos nós comunistas? E, na verdade, assim, terá que seríamos Thaís e eu comunistas e o Davi ultra-direita. O que será? Como nós seríamos? Ai, 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 ai Gente, é. a Guerra
2: Fria foi tão importante... Sim, a Guerra Fria teve muitas coisas ruins, como toda guerra, obviamente, né? Mas, historicamente falando, sou presente, ela foi tão importante tecnologicamente... E o fato de ter a guerra entre os dois já fez o homem na lua, né? Será que o primeiro homem na lua seria um estadunidense? Não seria, né? Será Porque o que... Cacenas perdeu.
0: Será que o homem chegou mesmo na lua?
1: <risos> a
2: teoria é, da então, conspiração. Seria... Episódio isso 16. Não é factual, isso aí é conspiração.
1: <risos> a gente falou sobre isso. É outro episódio.
2: Episódio 16. Volte lá e
0: é, Mas seria essa competição, né? Tipo, é muito... Bom é por isso que se chamou Guerra Fria, né? Porque era tudo, não era uma é, uma guerra assim como a gente conhece, né? de bombardeios, conquistas. conquista. Teve alguns lugares que, que aconteceu isso, mas é, no geral foi é, um crescimento no, nos armamentos, na questão armamentista, na tecnologia. Cara, eu acho que aquela época, é, viver aquela época deve ter sido bem bem legal nesse sentido de como os países cresciam, mano, nesse sentido.
2: Foi uma guerra ideológica muito feroz, cara. É. Inclusive, a ditadura militar brasileira está dentro dela. Se os Estados Unidos Meu não contexto. tivessem ganhado, talvez não tivessem ditaduras na América.
1: Por qual motivo?
2: Porque os Estados Unidos, ele era forte, tão forte, a ponto de manipular toda a América Latina, assim como a Inglaterra fazia na África e na Ásia. E, com medo de que a gente se tornasse socialista, eles incentivaram os militares a tomarem o poder. Mas agora eu fico pensando, talvez tivesse ditadura e não durasse tanto tempo assim, E quando caísse os Estados Unidos cairia, toda a América do Sul cairia junto, esse governo totalitário, ou então a gente se tornaria facilmente socialista, porque a gente estava vivendo um período de presidentes populares, populistas, desculpa, presidentes populistas, assim como vários países. Angola, Angola é um país socialista, na bandeira tem um símbolo da socialista, né? Então é. acho que seria mais fácil a gente, o Brasil se tornar um país socialista do que capitalista se a União Soviética tivesse na frente da Guerra Fria.
1: Então, o comunismo você percebe assim que ele é uma questão ideológica, a, que ela depende muito de uma adesão coletiva, entendeu? De uma adesão muito forte coletiva. O capitalismo ele já foi meio que empurrado pra gente. As pessoas nascem é
2: individualista, total.
1: total. E, então, assim, quando a gente pensa do ponto de vista comunista, eu não sei se o Brasil, um país com tamanho que é o Brasil, eu sempre falo do Brasil porque é a nossa realidade. Eu não sei. Como que seria essa adesão ao comunismo, entendeu, em um território tão grande? Apesar que se você tem uma União Soviética do tamanho que você tinha conseguindo a vitória, né? acho que seria mais fácil, independentemente do território, né?
2: Mas você precisa de alguns fatores para conseguir que todo mundo consiga o que você quer. Foi o que Stalin usou com, com, com ditaduras de esquerda e foi o que o Hitler usou com ditaduras de direita. Totalitarismo. Tem que ter um presidente que fecha tudo e centraliza nele. Então pode ser que o Brasil passasse sim por ditadura. Mas não capitalista, mas uma ditadura socialista.
1: A gente seria mais ou menos o que a Coreia do Norte?
2: Não, talvez, é, talvez um pouco mais aberta. A Coreia do Norte é, ela foge até do padrão comunismo. Ela é um tipo diferente de, de socialismo comunismo ali.
0: Agora, eu a minha dúvida, talvez seja a dúvida de alguém que esteja ouvindo o podcast, é por que não aconteceu uma terceira guerra mundial? Porque realmente as condições eram para ser uma terceira guerra mundial e tipo, desaparecer o planeta Terra. É... Mas
2: por que não aconteceu isso? Primeiro motivo é a ONU, né? Não existia a ONU agora existe. A ONU, ela... Se não fosse a ONU, o mundo já estava desaparecido. É isso que aconteceu. E segunda coisa é que as pessoas tinham medo, porque em 20 anos as pessoas passaram pela Primeira Guerra Mundial. Aí falaram, nossa, foi horrível. Aí 20 anos depois, Segunda Guerra. Pô, o povo não aprendeu. Então, para uma terceira, todo mundo tinha medo de um primeiro tiro dado, porque agora tem bomba atômica. Então, foi o um medo. Davi, qualquer mal entendido começava a Terceira Guerra Mundial qualquer mal intenso. Se alguém suspeitar, se Estados Unidos suspeitasse que a Rússia mandaria um tiro, ele mandaria antes e começaria uma guerra.
0: Tem, tem uma, eu lembro de ter estudado no ensino médio, aquele telefone vermelho, não sei se...
1: É, eu se só eu lembro tô... do telefone vermelho das meninas superpoderosas que ligava lá Sim. o prefeito. Também. Alô meninas, vocês... é isso que eu lembro. <risos> é, também isso, eu era muito fã aquele desenho. É,
0: aquele telefone vermelho é aquela comunicação direta entre Estados Unidos e da Rússia, Pra, entre aspas, tipo, controlar aquele conflito bélico, mas o que, que tem de certo isso, Thaís? que você tem essa informação?
1: Será que é, é verdade? É teoria da conspiração? É contrafactual? Vamos agora descobrir a resposta.
2: Esse botão, eu, eu lembro logo do filme Doctor Love Strange, não, é... Tem um filme muito antigo, acho que anos 70, que trabalha de forma bem irônica assim, esse botão vermelho, mas eu não sei se realmente existia, eu sei que existia sim espiões Durante a Guerra Fria surgiu a CIA e a KGB, né? Então, os centros de inteligência dos dois lados. Bem o tranquilo. Putin, atual presidente da União Soviética, da Rússia, desculpa, era da KGB, era ex-agente. Inclusive, vocês têm noção de como a União Soviética tem isso tão incorporado dentro deles? O Putin ficou um mandato, dois mandatos, e o povo fez um plebiscito, porque ele pode ficar, entendeu?
1: E ele o está desde povo... então...
2: O povo está tão acostumado mesmo, líder, a não democracia. Por isso que a gente eu falo, a gente, é muito difícil a gente imaginar como seria o um mundo se fosse diferente. Mas se fosse diferente, a gente estaria tão acostumado com ele que a gente faria essas coisas absurdas que a gente acha que não faria.
1: É, e aí você tem uma questão também, se a gente parar para pensar numa instalação de comunismo, teoricamente você teria uma sociedade mais igualitária, né? Teoricamente, você teria uma sociedade mais igualitária. Eu até mencionei o exemplo da Coreia do Norte. E, e tem essa questão dela ser fechada e tudo, mas... Até conversando com jornalistas que já estiveram lá... O pessoal pode procurar no YouTube, tem gente pra caramba falando sobre isso hoje em dia. Não é uma coisa tão fechada, assim... É questão política, governamental, sim, mas... O modelo de sociedade acho que não é tanto. As casas são muito parecidas, você não, vê, você não vê morador de rua... Você não vê crimes acontecendo... Obviamente que devem acontecer, mas você não vê isso acontecendo... E professores, é, médicos, pessoas que teoricamente tem profissões que são mais apreciadas pela sociedade comunista, elas têm casas um pouco maiores e melhores, em prédios e tudo mais. Então, não é exatamente tudo igual. E, obviamente, que existe uma fartura do lado político e uma adoração ao político, que a gente volta, inclusive, um pouco na questão religiosa, caso o terceiro Reich, né, o Hitler, tivesse vencido lá, o pessoal do eixo, né, tivesse vencido a Segunda Guerra Mundial. Então é, eu, eu vejo muito isso também, a, a, além dessa questão da adesão, uma mudança no modelo econômico, no modelo comportamental e até na estrutura de sociedade que a gente tem hoje, entendeu?
2: Eu acho que mesmo que a gente não se tornasse socialista, toma um adendo, tá? socialista e comunismo não é a mesma coisa, mas é muito difícil explicar e você vê, por não entender esse conceito, as pessoas erram muito na internet. O socialismo é o caminho para o comunismo. Então, comunismo, assim, efetivado, é muito difícil você encontrar Mas um socialista. Tanto a União Soviética era socialista, não era comunista. É o caminho para você conseguir dividir tudo de forma comum para todo mundo. Ok. É, mesmo que o Brasil não fosse socialista, a gente teria um, um, um método de pensar socialista. Por exemplo, quando eu ensino assim, gente, no socialismo, é, eu dou um exemplo, todo mundo trabalha e recebe o mesmo salário, mas o governo dá, escolhe o hospital para todo mundo. No capitalismo, não. No capitalismo, você quer ganhar o tanto que você estudou. Aí eles falam, claro, professora, se eu levei 10 anos estudando para medicina, eu quero ganhar mais. Assim, porque essa cabeça é formatada no capitalismo. Perfeito. Então, talvez a nossa cabeça seria formatada no outro lado. Tipo, como assim as pessoas ganhando mais? Isso gera desigualdade? Que absurdo. Hoje, isso é um pensamento que já me transforma em comunista. Mas se a União Soviética tivesse ganhado a Guerra Fria... Primeiro, ela não deixaria de ser União Soviética. Quem sabe toda a Europa não seria um bloco único.
1: É, eu achei legal isso que você falou. É, acredito que o Davi tem um comentário para fazer também. Mas eu achei legal porque é a maneira como a gente pensa as coisas, né? A gente leva muito como algo concreto, mas é tudo fruto de uma cultura que a gente está inserido, né? Por exemplo, moldado. essa questão... Totalmente moldada. Essa questão do azul para menino e o rosa para menina durante anos, né? É interessante porque lá atrás isso foi moldado por uma agência publicitária. A publicidade mudou isso, então ó, vamos fazer o azul para os homens e o, o rosa para as meninas que a gente consegue vender separadamente e a gente consegue ter um negócio e isso foi durante muitos anos instaurado e aí aquela coisa, o cara que usa rosa o cara é homossexual, mas não, é só uma preferência de cor dele, e que se fosse também é uma opção dele, mas é uma questão de preferência de cor, então como as coisas estão instauradas na nossa cabeça a tal ponto que a gente olha com, total com a nossa perspectiva e desdenha da outra, né de uma maneira absurda e eu gostei disso que você comentou. Talvez a nossa maneira de pensar fosse diferente e eu não estou falando aqui que seria correto ou errado, só estou falando que seria diferente.
2: Se os Estados Unidos tivessem perdido, com certeza a liberdade não seria uma palavra-chave no nosso mundo hoje em dia.
1: Ter teria condição de acontecer uma guerra fria entre a União Soviética e a Alemanha ou não? Porque a Alemanha teria dominado a União Soviética.
2: Teria dominado, porque ele chegou a invadir, né? se ele ganhasse a Batalha de Stalingrado já seria alemã. Eu seria...
1: é, e, e eu acredito que se a Alemanha Tivesse conquistado a União Soviética Eu acredito, é ótimo, né, que básico eu tenho pra acreditar nisso Mas enfim, esse é um programa hum. pra isso, né Se você tá ouvindo <risos> até agora é porque você também tá nessa É, 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 é pra é deixar, um exercício mesmo. É pra deixar mesmo é, Ninguém especializa de nada aqui a não ser a Thaís Mas enfim, então o, o que eu penso assim Tipo, se a Alemanha nazis tivesse conquistado A União Soviética, eu acho que nós não teríamos Uma guerra fria, seria quente pra caramba Que eu acho que não ia ficar só no discurso Porra. né Porra. No, no telefone vermelho No botão eles iam ter uma discussão que. Se já teve uma guerra consolidada, por que não ter outra, né? Ainda mais um governo nazista que tem essa questão militar muito forte. A questão da conquista, do conquistador, do ditador, tem muito a ver também com o poderio militar, né?
2: Caraca, a Alemanha seria um monstro. Seria muito grande. Tá isso, é verdade? Aí que a gente ia perder de 7x1
1: mesmo.
0: Ô, Thaís, é verdade que a questão do inverno russo foi. Determinante né, no avance da, do exército alemão, né? Ou seja, a natureza foi bondosa com a gente.
2: Cara, os russos <risos> sabiam que, em, em mediante a soldados, a nazi estava à frente de qualquer um ali da Europa. Foi, teto, foi falta de tática mesmo que eles perderam. Então eles aproveitaram o território, como o um terreno é muito grande, muito frio, e a Rússia é muito grande, mas lá, a população dela é pequena, porque tem partes ali, a Sibéria, que não tem muita gente morando, é muito frio. Então, o que, que eles faziam? Antes dos alemães chegarem, eles destruíam as cidades e, e botavam, tipo, cadáver na água para deixar a água impura. E aí os soldados chegavam no vilarejo, não tinha ninguém, casas queimadas, não tinha comida. E eles iam procurando pontos e, e se enfraqueciam no caminho. Então, foram três meses assim. E aí, depois, os russos contra-atacaram. Olha só, cara.
1: A gente, a gente passou meio que por cima aqui da Terceira Guerra Mundial, é, mas recentemente nós tivemos boatos, boatos no Galeta, TV
2: Fama. 2020, senhores.
1: Janeiro 2020, isso mesmo, em vários jornais, e eu não estou falando de Nelson Rubens aqui, entendedores entenderão. Acho que eu tô ficando velho, quando a gente menciona Nelson Rubens, a gente tá chegando numa idade avançada. Mas enfim, é... A gente teve, nós tivemos boatos a respeito de uma terceira guerra mundial, inclusive já há alguns anos vem sendo falado isso, muito se falou a respeito de Estados Unidos e Irã, né, essa questão que também acaba envolvendo a Rússia e tudo mais, o Davi, a gente comentou no último episódio dos Estados Unidos, eleições norte-americanas, sobre a questão se o Brasil entrasse numa guerra com os Estados Unidos, como seria, porque outros países têm aliados e protetores, o Brasil não tem isso, né, então, será que poderíamos ter uma terceira guerra mundial e de onde surgiram esses boatos?
0: Não, e ah, também teve parece aquele. Que faz tanto tempo. É, é verdade, isso que eu ia falar. Parece que aconteceu faz dois anos, mais ou menos. Teve aquela situação com o jornalista do, do Irã, né? Que ele falou: Brasil, fique tranquilo, que a briga com os Estados Unidos. É, a gente se vê no carnaval. Tá fazendo memes assim.
1: O Twitter bombou nesse dia, eu lembro.
2: Gente, brasileiro, acho que. Nem terrorista quer chegar aqui, gente, porque vê que não vale a pena, entendeu? Ele olha para o Brasil e fala, ah, é para lá. Se tivesse uma guerra fria, desculpa, se tivesse uma terceira guerra mundial, eu acho que ela seria ideológica novamente. Eu acho que o comunismo e o capitalismo tá de novo surgindo aí, 2.0. Mas eu acho que dessa vez, ela, ela seria fria da mesma maneira que foi da outra. Não seria guerra entre as grandes potências, mas seria guerra entre... As duas em lugares pequenos. Vamos supor, Coreia do Norte e Estados Unidos, que agora a potência comunista é Coreia do Norte, né? Essa que sobrou. Coreia do Norte e Estados Unidos. Gente, Coreia do Norte leva um pau dos Estados Unidos. Eu, digo, eu eu acho, assim, previsão, total opinião, eu acho que não dura mais 50 anos a Coreia do Norte. Então, acho que vai morrer muita gente, Estados Unidos vai tacar bomba, sem dó nem piedade, vai ser punida pela ONU, não vai ligar para isso como sempre. O Trump queria tirar o a, Estados Unidos da ONU, tipo... Ok, dependente né que os Estados Unidos tiver, mas eu acho que se tiver a terceira guerra mundial, os Estados Unidos vai estar tá, vai estar tá a mãozinha ali ó. Eu acho. Não vai ser Brasil, né gente? O Brasil dá até decepção. Que pólvora, que pólvora senhores.
0: É, eu lembro que é que é um sociólogo muito conhecido da América Latina, Tilio Boron, é, do mundo hispano, né. É, ele falava que Estados Unidos, no caso por exemplo Estados Unidos, e Venezuela, ele, ele estava fazendo uma guerra de quinta geração. O que ele queria dizer com isso? que essa guerra era uma guerra econômica. E eu vejo também isso, muito, muito interessante aquele conceito, porque a guerra econômica é uma coisa muito presente hoje em dia. Só que ninguém vai falar, ah, é uma guerra. Não, é uma situação econômica, uma crise econômica do país, por causa, tipo, da corrupção, dos governos e tal, assim. Mas, esse sociólogo, analista político também, ele falou isso, tipo, Estados Unidos fazendo guerra econômica contra os países, que tem, sei lá, que não, não, não estão especificamente a favor dos interesses dos Estados Unidos, que tem governos socialistas, ou, enfim. E acho uma questão bem interessante isso da questão econômica.
2: É interessante mesmo você pensar que, na verdade, hoje em dia, a ideologia tá sempre... já estava antes, né? Mas antes tinha mais o âmbito social. Mas a ideologia está 100% ligada com a economia. É o que traz lucro e que não traz, né? Traz lucro é meu amigo, não traz não é meu amigo. Você pode botar petróleo... Então, por exemplo, eu lembro que teve uma guerra dos Estados Unidos quando o Iraque tentou anexar o Kuwait. A gente nem sabe que Kuwait é um país, gente. É um país desse tamanho, debaixo do Iraque. E aí o Iraque tentou anexar o Kuwait. Isso foi no governo de Saddam Hussein. E aí os Estados Unidos foram lá falar, ah, vou ajudar o Kuwait. E foi lá lutar contra o Iraque para poder libertar o Kuwait. E aí, a pessoa fica tipo, por quê? Entendeu? O país tão um pequeno, petróleo. O Iraque não deixa os Estados Unidos ter, ter pegar, botar a mão no petróleo lá. Mas o Kuwait deixava. Se, se o Iraque anexasse, já era. Então, eu acho que se tivesse a Terceira Guerra Mundial, envolveria petróleo. Você vê, gente, crise da Venezuela. Estados Unidos querendo invadir a Venezuela. Petróleo. Tudo tem envolve petróleo. Estado Islâmico perdeu um pouco de força. Por quê? Porque caiu o preço do petróleo. Então, várias potências têm surgido em cima do petróleo, que dá dinheiro pra caramba. Desde e a Estados... Guerra
1: do Iraque, né? A gente vê isso.
2: É, desde a Guerra do Iraque. Estados Unidos é um papa petróleo... Então, vai, ia ser, eu não queria estar no meio, não.
1: É, eu tava até vendo enquanto a gente tava gravando aqui, nesse ano, você falou de janeiro e tal, julho teve um esquema de uma derrubada de um avião ucraniano lá no território do Irã, né? E que o Irã falou que foi um erro humano, foi um, aconteceu, foi sem querer ali e tudo mais. E, e isso gerou muita polêmica. Então, quando a gente vê isso acontecendo, a gente vê muitos problemas, em, o, e o Irã muito fortemente inserido nessa, nessas questões, e se eu não me engano, a Rússia tem um apoio forte ao Irã. Eu não sei se compraria uma guerra a ponto de ir contra os Estados Unidos. Porque apesar da Rússia ter esse lado meio que oposição aos Estados Unidos ainda hoje, até por um contexto histórico que a gente comentou aqui, eu não sei se a Rússia iria para o pau, desculpa a palavra, mas iria para o pau, iria para o fight com os Estados Unidos, entendeu? Então, é, eu, e talvez aí se você tem uma China como aliado, aí você começa a construir uma aliança mais forte, né? Uma China, o um Irã e uma Rússia.
2: É, eu lembro que quando teve janeiro lá, a crise na Coreia do Norte, que o pessoal achou que ia... Não, foi janeiro não, desculpa, isso já faz tempo. Quando o ano teve passado crise... foi, né? Olha, passou março, Davi, eu não sei mais em quando eu tô, então eu vou falar que foi <risos> ano passado pra trás, não foi esse ano. Aquele
0: conflito entre as Coreias, tipo, que na quase Coreia. virou...
2: Eu sei que foi Coreia e Estados Unidos que ele tava treinando, tava treinando míssil... Isso, e faz aí... uns
1: anos já. Faz porque uns depois veio o errei. Trump e o Trump tentou uma reconciliação, conversou com o un Isso, eu errei,
2: então. mas eu queria dizer que o Trump chegou a conversar com o presidente da Rússia, né? O Putin falou, meu amigo, me ajuda nessa, porque você tem muita influência sobre a Coreia do Norte. Eu não tenho, então me ajuda a fazer ela parar de ser louca. Não sei o que que deu, mas entrou pandemia, a gente também nem tá ligando mais pra Coreia do Norte, agora tudo é a China.
1: É, não, eu acho curioso porque a Coreia do Norte teve esse esquema, né? Que a galera ficou preocupadaça, nossa, eles estão fazendo testes e tal. Mas sabe o que parecia pra mim? Uma criança pequena querendo chamar a atenção.
2: Você acredita que nessa época eu parei pra assistir alguns blogs, canal de YouTube de sul-coreanos, brasileiros que moravam na Sul da Coreia, e querendo o que eles falavam sobre isso, tanto o Japão como a Sul-Coreia. E aí, ela, uma menina falou assim, gente, o mundo inteiro tá desesperado, mas a gente tá tão normal porque a gente tá tão acostumado a do nada, assim, um cara, o cara o presidente, o líder da Coreia do Norte dá um que de repente ele volta ao normal que a gente nem se preocupa mais tanto. Essa era a Coreia do Sul. Agora, no Japão, o vídeo era o seguinte: que a gente já estocou comida porque eles vão querer acabar com a gente. O Japão era. Ninguém gosta do Japão na Ásia, né? Então, o Japão já acha que o primeiro a morrer vai ser eles. Então, é. você, você vê as Coreias como eles já se conhecem. Uma não reconhece a outra. E a gente aqui, né, fazendo um meme Terceira Guerra Mundial.
1: É o que a
0: gente faz. Mas teve um encontro. Um encontro Tem um encontro histórico entre os presidentes das Coreias há pouco tempo. Eu não lembro a data também, não. Mas foi histórico, né? Tipo uma reconciliação, entre aspas, um, um manto de paz naquele momento complicado,
1: mas foi. Um outro ponto contrafactual, porque agora eu vou usar esse termo, eu gostei, né? Que eu, eu ia falar assim, caso não tivesse acontecido a história do jeito que foi, mas não, tem um termo pra isso, contrafacto, né? Contrafacto? Contrafato. Contra Contrafactual, é contrafacto, olha aqui, é que vem do latim, eu poderia trazer o Cortella para explicar isso, mas eu não vou. Enfim, contrafato, contrafactual gente, contrafactual, contra factual. Contra como seria no nosso país, Brasil, será que existiria o Brasil? Como seria o Brasil se ele não tivesse sido colonizado pelos nossos queridos amigos portugueses? Se não tivesse tido o grito da independência, que nós já falamos aqui, a Thaís participou desse programa, como teria sido? Seria que, será que todos nós teremos falando espanhol com o Davi e ele estaria muito Ô. feliz? Como será?
2: A gente já está todo mundo falando, Hola, que tal? Olá que tal?
0: <risos> Olha, que del... si, si esse, si esse, se tivesse sido Espanha que invadia o Brasil, vocês estariam entendendo o que estou dizendo agora,
1: por exemplo. É. Ok, mas como não aconteceu, a... o que você acha em português disso? Você acha que <risos> está todo mundo mim? tomando mate, tomando tererê na rua...
0: Seria muito legal, cara. Ou oh, vocês estariam dormindo pela tarde, porque a siesta é uma costume que chegou da Espanha, por exemplo, daqueles preguiçosos que não gostavam de trabalhar e contagiaram a gente. É, também a questão da língua, para mim, teria sido é muito legal, cara, porque é, eu não teria que ter aprendido a falar português. Mas Ai, vamos tá lá, o que é, aconteceu, aconteceu e pronto.
2: Seria muito mais prático. Mas é prático assim, a gente é o único país que fala português, cara. Isso acaba com os rolês.
1: Ah, é um trampo. O muito Davi falo, o da... Não, o Davi falou que eu tive que aprender português. A gente, pra qualquer país que a gente viaja, a gente tem que aprender outra língua. Ou inglês ou espanhol, cara.
2: Tem com Não, o nosso país, assim... mais da metade do continente, mas ok. É,
1: ok, né.
0: Então, todos os países do... da América do Sul querem vir pra Brasil. Então, é injusto, entendeu? Todo mundo quer mas... vir pra um país que fala uma língua diferente. Que isso?
2: A gente ia ser, eu acho que, uma, uma grande Europa. Ia ser um monte de país pequenininho e um bloco, um bloco econômico igual. Se for até a mesma moeda, ia igual a fazer um super acordo. Tipo, o Mercosul com a mesma língua, a gente ia facilitar muito.
1: É, é que eu, assim, mesmo a gente partindo para um lado que não aconteceu, eu não sei se a Espanha teria poder para sustentar tanto tempo é, colonizar o, o continente inteiro, entendeu? Então, eu acho que teriam divisões. Eu acho que a Espanha perder território em outros países, por exemplo, sei lá, tipo, na Venezuela, na Colômbia e tal, você talvez Perder. perdesse
2: pra... Perder pra quem?
1: Ah, não sei, uma Holanda, uma Inglaterra da vida? Olha essa
2: verdade. Por exemplo, você pega ali o norte da, da América do Sul, o norte da América do Sul, né? Geografia, assim a gente aprendam. O norte da América do Sul, provavelmente, seria holandês ou francês. É holandês. Porque se você pega, por exemplo, tudo seria a Espanha. A Espanha não deu conta nem com o que ela tinha. Quando chegou Napoleão Bonaparte lá, não deu para dar conta de Napoleão e, e colônias. Por isso que eles se fragmentaram e conseguiram independências. Tem um monte de país pequenininho e o Brasil é enorme. Porque o Brasil te, teve como ali manter, nada né? mais que o rei veio para cá e etc. A gente seria vários lugares divididos e eu acho que pode ser que tenha outras colônias aqui também. Mas a Inglaterra, a, desculpa, a Espanha, pode ser que eles tenham conseguido também pegar, expulsar a Holanda. Quais são os estados que tentaram independência? Pernambuco, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Bahia, São Paulo. São Paulo está mais para frente, mas tudo bem. Então você teria ali pelo menos uns cinco países diferentes. Eu acho Eita. que os holandeses não iam conseguir... Bom, consegue, né, Guiana? Até hoje é deles. É, é
0: e
1: tem francesa e holandesa, né?
2: As é. duas. Seria... Se bobear, a gente teria uma Europa mesmo, né? Holandês, francês.
1: É, eu não sei se a gente teria. A... Provavelmente aqui a nossa moeda seria pesos, né? Peços brasileiros. Não, pesos brasileiros não, porque ia ser dividido. Mas assim, eu acho curioso. Regalitos. Que... Porque. <risos> Regalitos. Porque o Brasil já é um país muito diferente, né? O Brasil já é um país muito diferente, mesmo sendo um país. Se você tem essa divisão geográfica, que provavelmente aconteceria, cara, ia ser muito interessante, porque. Eu não sei nem se a gente ia falar o mesmo idioma, viu? Para ser bem honesto, talvez a gente tivesse uma mudança idiomática e gigante, cara.
2: Não. E assim, eu acho que seria só mudança de, de Sotaque. Sotaque. De... Igual são os países que tem hoje. São pra... vocabulários diferentes, né? Imagina a gente aqui, um lugar tinha uma tribo indígena e outro tinha outro. A gente ia ter lugar, ia ter um vocabulário diferente. Talvez tivessem dialetos.
0: É, ou acontecia o que acontece com, sei lá, Peru, Chile, Argentina, que falam espanhol, mas com sotaques e palavras são muito diferentes também.
1: É, além da questão da econômica, que ia é mudar bastante, né? O Brasil ia ter um outro tipo de negócio. Mas, assim, o que eu tinha visto até é que de 1580 a 1640, o Brasil pertenceu meio que à Espanha, que era a União Ibérica na época, né? Porque a Espanha tomou boa parte, se não todo o território de Portugal, não é isso?
2: Todo, na verdade... Como todo mundo casava entre si na, na Europa, né, por acordo, quando morreu o rei de Portugal, o rei da Espanha falou que tinha sangue português, então ele assumiu os dois. Só que eles fizeram acordo. Todas as colônias de dois países se tornaram do único rei, eu acho que o dele era Felipe, Felipe alguma coisa. E aí só que saiu uma regra, quem já fala português continua falando português. Então imagina, ia ter que ensinar espanhol pra gente, aí depois que o rei saiu ia ter que ensinar, voltar pro português, ainda bem que não trocaram. Eu acho. Desculpa, Davi. Não,
0: tudo
1: bem. E A gente tem que pensar na característica do explorador, gente. O, o português, ele tinha uma característica. O espanhol, a desgrama do espanhol, roubava tudo mesmo. Mas levou tudo que podia. Hum. Eu acho... Que a gente ia se lascar mais do que a gente se lascou com os portugueses, no sentido de riqueza sendo roubadas aqui da gente. Não que Portugal não tenha roubado, imagina. Mas, mas eu, eu não ter... sei, a Espanha parece que sugou mais, entendeu? É porque se olha, rei a Bolívia aqui, né?
2: Tu remorou aqui, ele suga pra ele, não para Portugal. É, sim. Mas essa, sim.
0: essa grande diferença com os Estados Unidos, por exemplo, é, que isso marcou a diferença, né? Como o jeito de conquista daqui, o jeito de. É, das pessoas ficarem lá nos Estados Unidos para morar lá mesmo, para construir uma ao mesmo. E aqui os caras vinham, pegavam o ouro e iam embora, engravidavam. Né? Aqui era uma colônia de
2: geração, e lá era uma colônia de
0: povo. É, é, exatamente. Então, é, eu acho que se a Espanha tivesse invadido assim, o Brasil e ficava com o Brasil, e o Brasil era uma colônia da Espanha, era a mesma coisa que a Argentina hoje. <risos> uma mistura de tudo, de culturas, de coisas, de. E falando Toda espanhol,
2: Lá na, nos países hispanos, talvez a Argentina saiba melhor, também teve o interesse da Espanha de catequizar os índios ou sai matando todo mundo e pronto? Sim.
0: Sim, né? Sim. É, teve os jesuítas, falei certo? Os jesuítas? Uhum. Eles foram aqueles que tiveram assim, a ideia de, cara, não vamos matar índio, vamos evangelizar eles.
2: Ah, então Uma estratégia
0: para. É? Não, é a mesma coisa. É, é por isso que essa parte, essa... Essa parte do, do, dos católicos, que eram jesuítas, eram vistos assim como, cara, que gente boa, né? Porque eles não, não vão matar, eles vão ensinar a palavra de Deus, né? Só que tinha os outros interesses, né? O avanço religioso para realmente conquistar, conquistar mesmo né?
1: a, ao povo. Agora, tem uma coisa que eu fico pensando também, que eu acho que nós seríamos mais reativos, porque a maneira como aconteceu a nossa independência, a gente já falou sobre isso, ela é muito louca, né? Ela foi uma independência... Ela teve as suas guerras ali, mas ela não foi uma independência consolidada pela guerra em si, né? Foi por toda uma questão. Inclusive relacionada ao quê? Família real vindo para o Brasil. A família real vindo para o Brasil, principalmente Rio de Janeiro, teve um desenvolvimento muito grande, né? O Rio de Janeiro e a região do Sudeste acabou tendo um desenvolvimento maior. Então, talvez se a família real espanhola, né, que fosse o caso, não tivesse vindo para cá, talvez a região Sudeste não teria tanto desenvolvimento igual ela teve, igual ela é hoje. E a, eu acho que talvez o processo de independência seria totalmente diferente. Então, a, por exemplo, a gente observa isso na Argentina, que é um país que tem muito mais protestos. Eu não estou falando que tem que ter protesto, mas é um país que reage mais às questões sociais, governamentais. E aqui a gente, até por ser um povo muito diferente, muito grande, em lugares onde que a informação ela chega de uma maneira diferente e com necessidades diferentes, e você tem que ter um governo para unificar tudo isso, é que eu acho que acontece essa, essa talvez essa... Cara, é, a gente falava né que o gigante dormiu, o gigante acordou quando teve aqueles protestos do passe livre lá em São Paulo para todo mundo, que eu acho que o gigante não acordou porcaria nenhuma, mas é uma opinião minha. Então, eu acho que a gente tá meio adormecido e muito em função dessa cultura que a gente acabou vivendo, né?
2: Tropical, abençoado por Deus e
0: bonito por natureza. que beleza. Te beleza!
1: tem carnaval.
0: Tem carnaval. Eu, tenho... Eu acho, Thaís, talvez você tenha mais assim, opinião é, com informação a respeito, mas é, a gente não foi colonizada Argentina não, Sudamérica, porque naquela época não existia Argentina foi colonizada pela Espanha. Mas a chegada dos imigrantes europeus, italianos, mais ainda na Argentina, falando do meu país especificamente, teve como uma certa colonização, entre aspas, cultural muito forte. Porque eu acho que essa questão que acabou Cauê estava falando de protesto e tal, tem muito a ver com a questão italiana, né? as é, caras parece que surtam mais que outros países. E, e essa chegada de imigrantes é, fugindo da, da guerra, da crise de lá, teve uma importância esse, fundamental para Argentina, Sul do Brasil, talvez, Uruguai, outros países também.
2: Os europeus fizeram o papel deles aqui também, né? Os alemães, assim como os italianos, os alemães também se entraram em guerra na mesma época lá, unificação do Império, do Reino, e aí eles vieram para o Sul do Brasil e foi nesse momento que o Rio Grande do Sul ficou 10 anos separado do Brasil.
1: Na verdade, eu acho que o Brasil seria um grande Rio Grande do Sul, viu? Aquele povo andando com tererê, mate pra cima e pra baixo. Eu acho que a gente ia falar caixa e não... Imagina, <risos> igual o Rio Grande
2: do Sul ia ser um, o, o anexo da Argentina, do Uruguai. Você é... ia ter ali a região Bahia, Pernambuco, ia ser tipo Jamaica. <risos> reggae, é, a maioria negra, assim, tipo 98% negra. Você até o sudeste que ninguém ia saber que existe, tipo, os franceses iam dominar, porque os franceses chegaram aqui, né? Só que os portugueses botaram pra correr. Eles iam chegar e ficar aqui até onde desce. Gente, ia ser muito louco.
0: E agora se era ao contrário, Portugal colonizava todos os países que... Não dava conta.
1: Talvez vocês fossem pentacampeões. Um fusca e um violão Sou Flamengo, e tenho uma nega chamada Tereza, moro num país
0: tropical abençoado por Deus e bonito por natureza Mas que beleza, em fevereiro, fevereiro em carnaval. carnaval eu tenho fusca e o um violão Sou Flamengo e tenho uma nega chamada Tereza só tem chamada Sou Flamengo, tem chamada maneira chamada chamada Eu